0: en Santa Catarina Brasil cuyo estado tiene uno de los mayores índices de desarrollo económico en ese país además de sus bellas playas, bahías y decenas de islas ocurrió un hecho bastante sorprendente y quizás inimaginable para muchos una disputa por un videojuego sería el detonante de una de las historias más siniestras y oscuras que preceden en la historia criminal la escena que desencadenó semejante acto ...fue descrita por muchos como terrorífica e impresionante. El criminalista. Nocturno. Aquel lunes 23, dos jóvenes se encontraban jugando un videojuego en línea de rol multijugador llamado Tibia. De pronto los chicos comenzaron a discutir por medio del chat del juego... ...debido a que anteriormente Daniel Petri, de 16, le había prestado a Gabriel Kuhn, de 12 un total de 20.000 Gold Coins para mejorar las habilidades que requería obtener del juego tibia, con la promesa de devolvérselas, Daniel transfirió los fondos solicitados a la cuenta de Gabriel, sin embargo aquí es donde todo se complica, ambos jugaban una partida, cuando Petri se molestó porque Gabriel le ganó, supuestamente porque había hecho trampa, Daniel le pidió que le pagara sus monedas, a lo que el chico se negó a regresarle las Gold Coins. Y eso enfureció a Daniel. En algún momento la pelea se intensificó. Así que Gabriel lo eliminó de sus contactos virtuales del juego. Y este simple acto provocó en Daniel Petri... ...una profunda ira que no tardó en manifestar. Eran las 9.30 de la mañana. Y Daniel se dispuso a llamar a su madre que estaba en treno Un municipio de Santa Catarina. Y le preguntó a qué hora llegaría. Cuando el chico obtuvo la respuesta... Fue entonces que se dirigió a la casa de Gabriel quien era su vecino Sus padres en ese momento no estaban Su hermano había salido y el niño se encontraba completamente solo Daniel llamó a la puerta de su amigo Y le preguntó si podía salir y arreglar las cosas Gabriel Kuhn abrió la puerta y lo dejó entrar Apenas ingresó al domicilio Daniel lo derribó de un empujón Y empezó a golpearlo salvajemente chico trató de defenderse, pero no lo consiguió. Durante la agresión lo arrastró hasta su recámara, mientras el joven le suplicaba que lo dejara. Una vez ahí hizo lo inimaginable, ya que comenzó a abusar de Gabriel. Él gritaba y lloraba, pero eso únicamente hizo que Petri fuera más cruel. Las sábanas de la cama del niño quedaron manchadas de sangre y al verlo Daniel se echó a reír amenazó con denunciarlo y contar todo a sus padres tras la amenaza pensó que se metería en serios problemas así que decidió asesinarlo entonces Petri desesperado tomó el cable de alimentación de la consola de juegos y lo pasó alrededor del cuello de Gabriel y comenzó a jalar el cable siguió apretando hasta que el chico se desmayó creyendo que lo había privado de la vida optó por buscar un lugar donde esconderlo En ese momento se le ocurrió meterlo en una trampilla del pasillo de la casa, que se encontraba a casi dos metros de altura de una puerta. El chico fue por más cable y trató de subir a Gabriel, pero rápidamente se dio cuenta que era demasiado pesado para él, así que decidió aligerar el peso y para ello se propuso cortar el cuerpo de Kun en dos. Buscó por toda la casa y en el garage encontró una sierra, y en la cocina un cuchillo, sin pensarlo dos veces empezó a cortar una de las piernas, y ante el acto, Gabriel recuperó la conciencia al sentir un tremendo dolor, y pegó un gran grito, al ver lo que Daniel estaba haciendo, entre lágrimas le pidió que se detuviera e intentó resistirse, pero Petri no cedió a su petición, y lleno de alegría y emoción, continuó cortando su otra pierna, El chico estaba cayendo en shock a causa del sangrado. En ese momento decidió cambiar los ángulos de la sierra e inmediatamente comenzó a serruchar más fuerte y más rápido, cortando a Gabriel por la mitad. Una vez que logró su cometido, Daniel de nueva cuenta trató de meter a su amigo en la trampilla de acceso. Intentó subirlo, pero aún así no fue capaz de hacerlo, pues Gabriel pesaba demasiado. Desesperado y frustrado por no poder ocultarlo, se rindió y ya en el suelo tomó el cuchillo y lo apuñaló para después dibujar un símbolo del juego tibia en su pecho. Finalmente, al no poder esconderlo, decidió abandonarlo en la entrada de la casa y sus piernas las dejó en el pasillo principal junto con la sierra. Daniel salió tranquilamente de la casa de su víctima y se dirigió a su hogar para seguir jugando. Poco tiempo después, el hermano de Gabriel llegó a su hogar y cuando abrió se llevó la terrorífica sorpresa de ver a su hermano partido por la mitad, tirado junto a la puerta. Horrorizado salió corriendo a la calle mientras gritaba por ayuda. Otro vecino lo vio y se acercó al muchacho para ver qué pasaba. Cuando éste le dijo que su hermano estaba en la entrada, el vecino se acercó y observó la dantesca escena. Regresó a su casa y llamó inmediatamente a la policía. Cuando las autoridades llegaron, observaron que en el pasillo principal del inmueble estaba el tronco en posición de cúbito ventral o boca abajo, rodeado de un charco hemático, con un cable atado a su cuello y pecho que provenía de una rejilla de la parte superior de la puerta. Más adelante en el pasillo se encontraban sus piernas flexionadas y de igual forma a un lado de un charco hemático, una sierra. Además de una playera en color blanca, con manchas de sangre, el joven no tenía ninguna prenda al momento de ser hallado. Los oficiales se mostraban sorprendidos por el hallazgo. Cuando se adentraron a las habitaciones, no encontraron nada fuera de lo normal, excepto que en la pantalla de la computadora había una extraña conversación de un chat en un videojuego. Era una pelea que recientemente, minutos atrás, el chico había tenido con otro usuario, de nombre Daniel Petri. Este sujeto rápidamente fue identificado por algunas personas del lugar como su vecino. La policía localizó enseguida a Petri, quien se encontraba en su casa y sin ningún remordimiento dijo que sí había peleado con Gabriel porque no le quiso pagar unas monedas virtuales. Fue entonces que lo detuvieron como principal sospechoso del crimen. Sus padres fueron notificados de la detención. Su madre por su parte mencionó que su hijo tomaba calmantes, considerándolo un poco trastornado. Fue puesto en una celda en prisión preventiva, en lo que los médicos forenses emitían el dictamen de la necropsia. La madre de Daniel Petri no lo podía creer. El impacto de la noticia fue tal, que la tuvieron que mantener con calmantes tras lo sucedido. Por su parte los padres de Gabriel dudaron en un principio que su mejor amigo hubiera tenido el coraje para asesinarlo por un videojuego. Ya por la noche, la necropsia mostró que Gabriel estaba vivo cuando las dos piernas le fueron cortadas. La causa del fallecimiento fue debido a un shock, a causa del dolor y a la pérdida de sangre. Pero no fue todo lo que se dictaminó, pues los forenses se pudieron percatar de que el joven había sido abusado en varias ocasiones. Cuando Petri fue interrogado por la policía, admitió el crimen sin vacilación y sin remordimiento. Contó cada detalle de lo que había ocurrido aquella mañana. Todo se derivó porque Kun le había ganado haciendo trampa. Cuando se le preguntó si había abusado de su amigo, este se enojó y comenzó a gritarles a los oficiales, diciendo que él no lo había hecho así que le cuestionaron sobre sus preferencias íntimas. Pero él se volvió a defender diciendo que no le gustaban los hombres, pues la policía creía que en realidad el crimen se cometió debido a que el joven había abusado de Gabriel, y este lo amenazó diciéndole que le diría a sus padres. Sin embargo, a pesar de las evidencias, este seguía negándolo. Cuando el laboratorio cotejó el ADN de Petri, los resultados fueron innegables. Debido al hecho suscitado, el caso se hizo público y todo el país se horrorizó al ver las fotografías del hecho y al conocer la historia del asesino. Petri fue trasladado a una correccional de menores delincuentes para que cuando alcanzara la mayoría de edad pudiera ser llevado a juicio. El chico alegó que el juego lo había vuelto loco y que a causa de ello perdió el control, pues debido a un ataque de ira cometió el crimen como respuesta ante el hecho. Millones de jugadores de tibia salieron a las calles en una extraña manifestación, defendiendo su derecho a no ser considerados criminales potenciales, por jugar lo mismo que el joven asesino. Una red social de este juego rindió homenaje a Gabriel, expresando sus condolencias por el asesinato. Daniel Felipe Petri nació en 1991, En el municipio de Blumenau, en Santa Catarina, Brasil Desde pequeño fue un chico rebelde y agresivo Que reaccionaba con tremenda violencia a la menor provocación Conforme fueron pasando los años Esta conducta fue aumentando su intensidad Por lo que en determinado tiempo Sus padres cansados del comportamiento del chico Decidieron llevarlo a ver un psicólogo Pues constantemente se enfurecía por cualquier cosa que le decían Y no obedecía Durante sus primeras sesiones con el psicólogo, el joven acudía entusiasmado, pero conforme fueron avanzando las reuniones, se notaba incómodo, ya que se aburría con facilidad, pues Daniel pensaba que no tenía ningún problema. Al cabo de un tiempo, dejó de asistir tanto a sus sesiones con el psicólogo, como a sus clases en la escuela. Al no poder con el comportamiento del muchacho, sus padres terminaron por desatenderse de él, primero porque pensaban que tal vez estaba madurando y la adolescencia lo estaba haciendo cada vez más rebelde y segundo porque este comenzó a refugiarse en la televisión y en la música prácticamente Petri no hacía nada más que ver el televisor y permanecer en su cuarto posteriormente esto le fue insuficiente y comenzó a aburrirse con el pasar de los meses fue entonces que un día navegando por internet encontró otra manera de perder el tiempo Un juego online, denominado Tibia, llamó inmediatamente su atención, pues dicho juego tiene cerca de 800 niveles, los cuales una persona se tomaría demasiado tiempo para conseguir llegar hasta ahí. En el año 2016, se reportó que a un usuario le tomó 9 años abrir una puerta secreta a la que solo podían acceder, ...aquellos que tuviesen el nivel 999... ...por lo que dicho juego suele ser muy adictivo... ...para quienes gustan de los videojuegos... ...de esta manera los progenitores de Daniel... ...pensaron que la conducta de su hijo había dejado de ser un problema... ...pues ahora se la pasaba todo el día pegado al computador... ...y muchas veces... ...tenían contacto con él... ...conforme Daniel se fue adentrando en el juego... ...empezó a conocer diferentes usuarios... ...entre ellos a Gabriel Kuhn... ...quien era cuatro años menor que él... ...y además era su vecino. Gabriel Kuhn nació en 1995... ...en la misma localidad. Era proveniente de una familia estable... ...y era considerado un chico bastante estudioso... ...muy respetuoso y educado. Gabriel solía ser muy tranquilo... ...y también era amante de los videojuegos... ...pues se pasaba las tardes divirtiéndose. En una ocasión él y Daniel... Se saludaron por medio del chat del juego tibia. Pronto comenzaron una amistad y frecuentemente conversaban, aunque los padres de Kuno estaban muy de acuerdo con la amistad de los chicos, a razón de la conducta agresiva de Daniel. A pesar de que la madre de Gabriel le advirtió varias veces que se alejara de Petri, él no la escuchó y siguió conversando con él. En una de sus largas sesiones frente a la pantalla del computador, Gabriel le pidió un favor a Daniel ya que necesitaba 20.000 gold coins para avanzar de nivel. Y él le dijo a su amigo que le ayudara, y en cuanto reuniera las monedas se las pagaría. Daniel al cabo de un rato, terminó accediendo y le donó las monedas al chico. Lo que jamás imaginó, es que esta acción sería el comienzo de una pesadilla horrible, que terminaría con su vida. En septiembre de 2007, el juez Álvaro Pereira de Andrade, lo condenó a una sentencia de apenas tres años de pena socioeducativa debido a la ley de menores delincuentes en Brasil. Tras el suceso, muchos jugadores alegaron que el juego no había sido un factor determinante para que Petri cometiera aquel acto de crueldad, mientras que otros opinan que la adicción a los videojuegos, especialmente los que involucran demonios y violencia, pueden ocasionar graves daños en los jóvenes. De tal modo, ...que puedan sentirse motivados a hacer lo que estos muestran. Durante el juicio, Daniel se mostró sin mayor preocupación. Dentro de sí creía que había hecho lo correcto... ...al quitarle la vida a su amigo por mentir. En su declaración afirmó que usó un cuchillo para cortar las extremidades inferiores... ...pero al llegar al hueso se dio cuenta que sería imposible desprenderlas... ...así que con la sierra procedió a serrucharlas... En ningún momento mostró compasión por lo que estaba haciendo. A pesar de las súplicas de la víctima, hasta cierto punto fue muy placentero para él. Ver cómo gritaba y se retorcía del dolor. Además de ver cómo la sangre brotaba en cada corte. En prisión Petri hizo una escalofriante declaración. En ella dijo, Gabriel hizo trampa por esa razón haré que pague por todos sus actos. Como él dijo que existe el cielo y el infierno, allá en el infierno está él. Lo encontraré ahí y me vengaré nuevamente. Daniel Petri salió de prisión en el año 2010. Debido a las múltiples amenazas, su salida fue muy silenciosa, de tal modo que a la fecha no se sabe dónde pueda estar viviendo el criminal. Por lo tanto, se desconoce si sigue encerrado y aislado en su casa jugando nuevamente, o si sus padres le echarían del hogar o se fue a otro lugar a rehacer su vida. Lo que sí se sabe es que los padres de Gabriel Kuhn tuvieron una niña en el año 2009 y a pesar del sufrimiento que les causó la pérdida de su hijo, tratan de seguir adelante con sus vidas, recordando con mucho amor y cariño a Gabriel. Actualmente su madre tiene un Facebook personal en el cual utiliza para dedicar tributo a su hijo. Como cada noche agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.